0: nerd folk herzlich willkommen
1: zum Das ist eure nerdische Halbstunde am Dienstagabend auf Radio Stadtfilter. Und da im Studio ist ein Nerd mit der Punk-Attitüde oder ein Punk mit der Nerd-Attitüde. Wir wissen nicht genau, wie um auf jeden Fall der Raul René Melzer ist da. Und ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass wir müssen eine Sendung wiederholen müssen. Wir müssen sie nochmal machen, weil deine Fanbase auf Facebook hat gesagt, ich hätte dich beim letzten Mal viel zu wenig zu Wort holen. Schimbar, ja. Das
0: hat... Äh ein äh, fleißiger Zuhörer der hat sich das gemeldet aber wir sind auch mit dem Thema noch nicht fertig gewesen. und ja, heute zusammen übrigens von meiner Seite wir haben immer noch das Thema Linux und wir gehen jetzt mal mit dem Thema weiter also wir jetzt mal haben wir auch ein bisschen beleuchtet was äh, Linux ist was man macht mit also was man warum man sollte auf Linux umsteigen oder was für Ambitionen man kann dafür haben und jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Materie wie komme ich überhaupt zu Linux an wie, äh,
1: Jetzt gehen wir davon aus, wir haben euch überzeugen und ihr habt euch entschieden, ja, das Linux, das ist der Scheiß von der Saison, das brauche ich auf meinem Computer. Ich gehe ein lebenslanges Bündnis mit dem Tuxi, das ist das Maskottchen von Linux. Äh, Pinguinli. Genau, und das Öpfel, ist All und das Fan von Windows äh, spüren ich WC durch. <lacht> und genau, also wie macht man das? Und meine erste Frage ist, wir haben immer von PCs und als Ersatzgerät für Windows, aber kann man, wenn ich angedeutet habe, man kann das schon auch als Ersatz für das Mac OS brauchen und auf sein ja, MacBook
0: drauf tun? man kann es drauf tun auf dem Mac, äh, nur machen es die wenigsten will. Äh, Mac OS ist selber schon ein Unix, -ist äh, Unix -ist -i -i äh, Betriebssystem. Das heißt es ist sehr ähnlich am Linux vom, äh, vom, unter der Oberfläche. Von dem her können wenige Leute äh, Linux auf Mac installieren. Aber es ist durchaus möglich. Es gibt durchaus Distributionen, die für das dort
1: da sind. Ich mag mich erinnern, dass ich das sogar mal einen Tipp dazu gebracht habe. Man hat können auf seinem Mac einen Windows Manager installieren und dann hat man Linux-Anwendungen direkt auf dem Mac OS laufen lassen. Ohne dass man das Betriebssystem austauschen müssen. Allerdings geht das inzwischen nicht mehr. Ich will äh, Apple den Fenstermanager nicht mehr. Und es dann nicht mehr gibt. X11 hat das Ich traue dem manchmal noch ein bisschen nach.
0: Ja, sag mal so, wenn wir Open-Source-Programme haben äh, aus dem Linux-Umgebung, oder Unix-Umgebung, die, die haben viel auf X11 äh, aufgebaut, wenn es grafische Oberfläche hat. Und das wäre wär natürlich schön, wenn man merkt, dass wir uns weiter unterstützen, weil dann könnte man Programme relativ einfach von einem System aus
1: andere portieren. Aber ja, ist halt so. Sie haben halt immer ein bisschen äh, als Fremdkörper gewirkt auf dem Mac. Und das ist ja. vielleicht der Grund warum es das nicht mehr so aussieht. aus, einem aus ausgesehen, ja. Aber wir reden darüber, wenn man jetzt sagt, äh, klassischer Fall eben ein Windows-Rechner. Und man will das Windows nicht mehr drauf haben. wir will das loswerden. Wir wollen das offenes, freies Betriebssystem haben. Und wie fangen wir an? Zuerst müssen wir mal wissen, eben, wir haben das letzte Mal darüber geredet, welches System, welche Variante von Linux wir eigentlich ja. wettet haben?
0: Also wir gehen mal davon aus, wir tun das an dem Rechner, wo wir arbeiten, das heißt der Desktop-Rechner oder Laptop, wir schaffen jetzt an dem. Gehen wir mal davon aus. Und dort gibt es dann mehrere Distributionen, so heißt die ganze Linux-Paket, wo der Kernel drin ist, die Treiber, die Anwendungsprogramme und so weiter. Das ist dann zu einem Paket geschnürt, meistens auf einer, live auf einer CD, wo man auch meistens auch live anschaut oder sogar DVD oder man kann sogar auf dem Stick draufhauen. Je nachdem, da gibt es verschiedene Anleitungen. Äh, ist nicht allzu schwer, aber auf jeden Fall kann man, kann man dort ausprobieren, weil es ein besser ist. Da gibt es zum Beispiel Open OpenSUSE, da gibt es Ubuntu, was sehr bekannt ist, da gibt es Linux Mint, mit verschiedenen Oberflächen, es gibt äh, Manjaro Linux, äh, Zorin OS und und und. Also es kann verwirrend sein, so vielen verschiedene äh, Distributionen, aber nehmen doch etwas, das äh, relativ beliebt ist. Und beliebt kann man zum Beispiel unter distrowatch.com also distrowatch.com dort kann man zum Beispiel nachschauen, welche momentan welche Distro, sprich welche Linux Variante jetzt sehr beliebt ist und dort würde ich mal eine von denen
1: äh, auswählen und mal ausprobieren mit einer Live-CD- Genau, es gibt auch eine so eine Webseite, die heißt der Live-CD-List und wir, ihr findet all die äh, Links zu der Sendung auf nerdfunk.ch, dann müsst ihr euch auch jetzt nicht aufschreiben oder nicht merken. Äh, Knoppix ist auch früher mal eine gute Anlaufstelle, um es die haben eine schöne Live-CD. Das war die Erste, die, die das gemacht haben, genau. das war auch eine Revolution gewesen, eigentlich. Knoppix.org, aber heute ist das, sind das längst nicht mehr die einzigen. Und Eigentlich fast alle Grossen machen das so, dass, wir, dass sie sagen, unsere CD ist die gleichzeitig eine Live-CD, da zum Ausprobieren. Ja. Und es hat auch äh, äh, eine Schweizer Variante gegeben, die ist von Wilhelm Tux gekommen. Das ist so eine Schweizer User-Gemeinschaft, User-Group ja. User sagt man. Also das sind Linux-Fans in eurer Region. Wilhelm Tux, dort könnt ihr auch mal vorbeischauen. Die, ich glaube, die CDs mit diesen Live-Distros machen sie nicht mehr. Oder ich habe sie auf der Webseite nicht mehr gefunden. Aber das sind immer noch Leute, wo äh, eigentlich äh, so missionarisch unterwegs sind. Und das hat den Vorteil, dass sie euch auch eure Fragen beantwortet Wahrscheinlich im Schnitt kompetenter, als ich das zum Beispiel würde können. Der meldet sie natürlich nicht, aber äh, der hat keine Lust, der macht lieber Punk in seiner Freizeit <lacht> <lacht> und, und Darum geht er bei Wilhelm Tux vorbeischauen. Genau, dann sagen wir mal, wir haben uns für eine Distro entschieden. Man kann ja sagen, es ist auch ein bisschen einfacher, weil... Viele empfehlen eigentlich das Ubuntu.
0: Ja, das ist jetzt äh, sicher einsteigerfreundlich, sogar sehr einsteigerfreundlich. Ich bin jetzt da, wo da ein mehr dahinter sind. Weniger Fan davon, aber das ist eigentlich Würdest ein Warum denn nicht? Mir gefällt äh, Unity nicht, die Oberfläche. Aber die äh, Oberfläche, die wir scheinbar äh, auf die nächstes Jahr wieder weg.
1: Eh, äh, am eh am, am Scherben, die weggestrichen. gestrichen. Ja. Da sieht man auch ein das Problem von Linux, wenn ich jetzt das nochmal... Es ist zwar ein Rückgriff auf ja. die Letztendung, aber eben, dass die... Oberfläche, die war mal wirklich das riesige Ding von Ubuntu. Speziell hat es ein anders ausgesehen, ja, nicht, Haptik Die Haptik war etwas
0: anders. Gewesen. Man hat, äh, man hat äh, zum Beispiel das äh, Programm auf der linken Seite ausgewählt, die Hauptprogramme. Nicht, auf der, nicht wie üblich unten oder hier oben andere Liste oder mit Icons. Also, ja, es ist ein bisschen, also, eigentlich ist schon vielleicht übertrieben, aber es ist einfach eine andere Art, herangehende Art gewesen, von vom Windows-Manager.
1: Und jetzt hat es sich nicht bewährt und darum äh, ist die wieder vom Weg nach raus. Ich habe äh, in dem Heftchen, das du empfohlen hast, ich habe das als E-Book gekauft. Das ist vom Heise Verlag. Die sind ja bekanntlich kompetent. Genau. Das kann man so als E-Book kaufen, glaube ich, etwa 6 Euro oder 7 Euro kostet, Und die empfehlen dort auch das Ubuntu. Wahrscheinlich wird es einfach lässig finden. Aber es gibt, glaube ich, auch noch ein paar konkrete Gründe. Und zwar, wenn ich das... Äh, richtig verstanden haben, gibt es PCs und da müsste ihr vielleicht herausfinden, ob ihr so einen habt, der so eine Secure Boot Funktion hat. UEFI Secure Boot, genau. genau.
0: Und Ubuntu und SuSE übrigens auch, die, die, die können damit umgehen und es gibt andere, wie zum Beispiel Manjaro, die können damit nicht umgehen. Man muss vielleicht kurz
1: erklären, was das ist. Da tut der Compi eigentlich sich schützen davor, dass man irgendetwas kann drauf tun dass eine Software da übernehmen kann. Und dann sagt, ein Betriebssystem wird nur dann ausgeführt, wenn es Signal. Äh, hat, also kryptografisch abgesichert ist? Also
0: es muss, äh, sag mal, die Betriebssystemhersteller wie Windows und äh, sonstige Li Linux-Anbieter, die müssen sagen, jawohl, wir sind vertrauenswürdig, wir haben hier eine Signatur und dann äh, es ist es immer äh, UEFI boot schaut selber, ob es eine entsprechende Signatur hat, dieses Betriebssystem. Gut, lade ich zu. Alles andere kommt mir nicht auf die Kiste.
1: Eigentlich eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme, die aber wirklich das Problem hat, dass man längst dann nicht mehr jedes Betriebssystem kann drauf tun kann. Genau. Und, und darum ist das Ubuntu äh, bei vielen Leuten. Man kann es auch abstellen, dass es q Q ist, aber das
0: würde ich mal, äh, wenn man sich noch nicht bewandert ist, würde mal die Finger davon lassen.
1: Ja, genau. Und eben, dann sagen wir, sind wir jetzt an dem Punkt, wir haben mal eruiert, was wir gerne hätten.
0: Vielleicht noch zum eruieren zurückkommen ich würde vielleicht nicht mal schauen, was für eine sondern auch eher, welche Oberfläche gefällt ja. mir am besten? Weil es gibt so viele verschiedene Oberflächen, es gibt einfach nicht so einen Windows-Manager wie Windows aus und Mac und äh, Linux ist, das, weil es frei ist, sehr frei auch gestaltbar. Also jede Distribution macht ein bisschen so, was sie als richtig, also ihr Branding, was sie als richtig tun, empfindet uns drauf. Und das gibt ganz schlanke Sachen, wie Xface zum Beispiel, Xfce geschrieben, oder äh, große Sachen, die aber auch mit schönen Effekten herkommen, wie der KDE. Dann gibt es auch solche Oberflächen, die sehr äh, eigenen Wege gehen und eigene Wege heisst nicht schlechter, sondern sie, sie haben einfach eine andere Philosophie, wie man hierher. das ist zum Beispiel gnome oberfläche und da muss man ein bisschen ausprobieren, was einem da passt. Zum Beispiel Fedora hat zum Beispiel auch gnome äh, Oberfläche und also die von Fedora und das ist
1: wirklich herauszufinden, was einem da einem besser liegt. Man könnte aber um jetzt das mit dem Linux, mit der Wahlfreiheit, die wir euch die ganze Zeit quälen, weil mhm. ihr euch für Sachen entscheiden und es ist nicht beim wie beim Windows, wo es einfach nur eine Oberfläche gibt und damit muss man sich abfinden, sondern man kann da eben die verschiedenen Varianten haben. Es ist aber auch sogar so, dass ich die eine Distribution könnte nehmen und dann einen anderen Desktop oben drauf Genau, also machen. ich
0: habe zum Beispiel jetzt bei mir habe ich, äh, drei verschiedene Desktops drauf, weil für, für je nach Arbeit finde ich der eine Desktop besser als für andere sagen so, zum Surfen oder zum ein bisschen etwas herumklicken, wenn ich zu voll bin, dann nehme ich eine klassische Windows-Oberfläche, also Window-Oberfläche, so wie man es kennt von Windows oder Mac, so in der Art, und es ist nämlich I3, wenn ich am Programmieren bin, das ist dann aber dann wieder sehr, sehr kryptisch mit der Tastatur, aber das ist eben, was ein besser liegt, das sollte man auch anwenden.
1: Ist dann allerdings schon fortgeschritten. Am Anfang ja. ist es tatsächlich so, wie du sagst, es gibt so etwa die drei Oberflächen, glaube ich, wo, wo man am ersten kennt, das ist das KDE, das ist das GNOME und das ist das Unity. Unity, genau, ja. Und ja, und dann, äh, aber äh, wenn man dann mal sich für etwas entschieden hat, der Unterbau ist, glaube ich, dann vor allem entscheidend. Eben, wie viel Software ist da schon mit dabei? Genau. Wie viel Platz braucht die zum Beispiel? Aber
0: äh, ja, Darum würde ich auch dort äh, von der populären Distributionen nehmen, weil die haben meistens sehr viel Software und auch Software, die üblicherweise auch gebraucht wird und, nicht, und auch relativ aktuelle Software.
1: Genau. Dann eben muss noch ein, ein Entscheidungskriterium ist, das haben wir das letzte Mal angedeutet, ist das ein alter Rechner, Wird man lieber eher etwas ausprobieren, Wird man beim Windows ähnlicheren oder Mac ähnlicher bleiben, oder will die das Medienzentrum machen, wo einfach ein Rechner, wo im Stillen schafft genau. zum Beispiel? oder einen Server vielleicht sogar, dann, ja, dann so hat der vielleicht könnte man sogar ohne Oberfläche betreiben ja. und dann nur mit dem Terminal bedienen, mit irgendeiner. Ich das mein, also einem lebt gern, aber das ist auch wieder so eine Sache, <lacht> das muss man auch wollen machen. Mit meinem Raspberry Pi habe ich das müssen machen, weil ich nicht immer Lust hatte, um dann den Fernseher anzustöpseln. Das verstehe ich, ja. Dann, äh, dann gibt es so eine Software, Remote Shell, kannst du genau. drauf. und äh,
0: SSH heißt das so schön in der genau. äh,
1: Putty braucht man unter Windows, wenn man unter äh, Windows drauf geht. Ja. Mit dem Mac einfach Terminal. Aber wir kommen völlig zum. Wir wir kommen schon wieder vom Thema. Genau. Ab. Wir tun die Zu Leute tief. verwirren völlig unnötigerweise. Äh, ja, und dann, wenn man es installiert, kann man vielleicht noch
0: in, äh, schauen, wollte ich das Windows oder der Mac OS, wollte ich das parallel installiert habe. Und theoretisch kann man auf dem Mac ja Windows, Mac OS und Linux installieren. Ja. Ob das überkreis etwas bringt, ich würde sagen, ich bin der Meinung, ganz weg du einfach gerade Windows drauf du vielleicht noch einfach oder die Partition von Windows so weit verkleinern, dass sie das einfach noch Garantie haben, dass sie dort eventuell wieder Windows äh, herstellen, aber tun doch für etwas wirklich nur für etwas entscheiden, sprich einfach nur Linux in dem Fall, weil sie hin und her wechseln, dann fängt man an zu vergleichen und vergleichen es ja. man nicht, weil es ist einfach auch etwas anderes als Windows oder Mac, also das muss man schon sehen.
1: Genau, ich tue das vielleicht noch ein bisschen didaktischer aufbauen, ja. du hast absolut recht, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, die eine, die haben wir das letzte Mal erwähnt, das ist in einer virtuellen Maschine, das laufen zu lassen, also quasi auf einem anderen Betriebssystem oben, ist in dem Fall aber nicht relevant, wir werden wir ja wirklich das Windows eigentlich ersetzen und wir werden genau. nicht noch etwas oben drauf, Lasteren, aber wenn ich das möchte, könnt ihr VirtualBox eine der gute Anlauf aufstellt Das ist so eine Virtualisierungssoftware. Und dann gibt es eben zwei Varianten. Man kann entweder das Windows ersetzen, also wegschmeißen, löschen genau. und nur noch das Linux drauf tun oder man kann das Dual-Boot-System machen. Und dann kommt am Anfang, wenn man den Computer einschaltet, ein sogenannter Boot-Manager. Also Abfrage? Genau. Fragt, du, wir haben mehrere Betriebssysteme gefunden. Wolltest du das Windows äh, starten oder das Linux? Und natürlich eben, es gibt es Gründe für beides. Es braucht mehr Platz. Das spricht ein bisschen dagegen.
0: Sagt man so, wenn man, zum Beispiel, äh, wenn man Software entwickelt und zum Beispiel also Windows auch testet, ist das wieder etwas anderes. Aber das sind wieder Spezialfälle. Aber da würde ich sagen, jetzt, jetzt sagen wir jetzt mal nur Linux, oder? Mhm. Äh, und, aber äh, die meisten äh, grossen Diskussion also die, die wir jetzt so gesagt haben, die haben den Vorteil, äh, wenn wir äh, die tun einem grafisch abfragen, ja, äh, willst du ein dual oder willst, äh, Mon äh, monolithisch haben also das du äh, schon abfragen nimmt schon Arbeit ab grafisch sogar dargestellt also, es ist nicht äh, so eine riesige Hexerei
1: und dann kannst du auch das ist ja die Herausforderung dann, wenn du willst, äh, zwei also beide behalten bei halten genau. Das andere ist einfach, da kannst du kannst sagen, löscht man alles, was da drauf ist, und installieren mir auf der ganzen Festplatte das Linux. Dann müssen wir natürlich seine Daten vorher noch, noch genau, einmal genau, das hat man noch haben. Ja. sonst sind die weg und äh, ja. Ja, man bringt es nicht mehr für. Das ist auch, da hilft einem das Linux dann auch nicht mehr. Aber wenn man dann eben, äh, was man sonst muss machen, weil dann ist quasi das Windows ist auf der ganzen Festplatte drauf. Man muss es verkleinern und Platz schaffen für das Linux und dann muss natürlich die Festplatte mal so gestaltet sein, dass das Betriebssystem überhaupt Platz haben nebeneinander, das ist, wenn die Festplatte schon voll ist, dann wird das schwieriger, genau. aber in vielen Fällen sind die Festplatten heute so groß, dass man eigentlich ich kann sagen, die also, Wenn man ein schon, also?
0: schon einen Laptop mit zwei Terra posten kann, dann frage ich mich da, schon, wer verschwendet überhaupt so viel Platz? Genau.
1: Und dann das Verkleinern, das, bietet einem das Installationsprogramm an? Es bietet es an, okay. nennt,
0: nennt sich das Partitionieren. Ja. Das heisst, äh, wir haben da ein Windows drauf gefunden oder ein anderes Linux oder was auch immer. Du willst du das behalten äh, oder willst du das kleiner machen? Es bietet sogar an, dass man es alles manuell kann machen kann. Aber als Anfänger will ich da mal die Finger mhm. davon lassen. Äh, es gibt da eine sogenannte und dann fragt man auch, ob man mehrere Partitionen will, auch für das Linux selber Das macht aber vor allem Sinn, wenn man äh, größere Maschinen macht oder sonst etwas. Aber äh, es braucht einfach eine Swap-Partition und einfach eine Linux-Partition. Die braucht es immer noch. Ja. Also die Swap-Partition. Ich bin davon überzeugt, die braucht es immer noch. Obwohl äh, mittlerweile der RAM-Größe recht gross sind.
1: Mhm die tut äh, Swap Partition das ist so quasi eine Erweiterung vom Arbeitsspeicher genau. und das ist ein Vorteil ich kann man beim Windows liegt die eigentlich auf einer normalen Partition drauf, was aber äh, dann wenn es eng wird auch Problem verursacht und wenn das ein separat abgeschottetes quasi virtuelles genau. Laufwerk ist dann ist das einfach noch ein performanter genau es wird einfach was nicht ins RAM kann es äh, dort auf die Festplatte und
0: kann es von dort immer wieder holen, aber das ist es äh, muss eigentlich nicht weiter kümmern mhm. es braucht es einfach zum
1: Schaffen. Es gibt auch Windows-Programme, wo man die Partition schon anpassen kann. Kann man auch machen, auch. Das gibt das Partition Wizard Free ein Programm, das man gratis kann brauchen kann das habe ich mal in meinem Blog vorgestellt aber ich habe nicht gewusst ich habe das darum erwähnt, als da in unseren Show Notes, weil ich nicht gewusst habe, dass das äh, Installationsprogramm das einem anbietet Ja, sagst du man so, es ist vielleicht einfacher, wenn man dort. Sagt, auf Windows sage so viel Platz
0: gebe ich jetzt, gebe jetzt zwei Drittel gebe jetzt für Windows frei, äh, für Linux frei, ein Drittel Windows. So, das habe ich jetzt schon auf äh, Windows gemacht und jetzt installiere ich, äh, ich so Linux. Installieren und dann kann ich wirklich nur sagen, du es auf die neue freie Platte, also virtuelle Platte, du es dort installieren, einfach eins als eins drauf, peng, fertig. Mhm. Und dann muss ich da den Schritt nicht mehr gehen im, bei der Linux-Installation. Ja.
1: Der Vorteil, wenn man da von dem Multiboot eben der Nachteil ist, du hast es gesagt, man hat dann trotzdem BDS und man ist vielleicht versucht dann wieder zurückzugehen und sich nicht voll und ganz auf das neue System einzulassen, was auf eine Art schad ist, wenn man sich entschieden hat. Aber ein Vorteil ist, dass man sich nicht muss überlegen muss, man jetzt die Daten wieder äh, eben zuerst Mal von dem Windows weg auf, auf ein Sicherungsmedium drauf bekommt sondern, äh, und dann wieder von diesem Sicherungsmedium in das Linux hier, ja. sondern das Linux bindt, das Windows so ein, dass man das, dass man die man Dokumente kann als, auch als man, man sieht die Daten dort, man kann die mit denen schaffen. Aber trotzdem ist es natürlich wirklich wichtig, die Datensicherung vorher zu machen, bevor man das Betriebssystem installiert.
0: Wie heißt das schon? Kein Backup, kein Parton, oder? Genau so ist es.
1: Also das müssen wir so, oder so machen. Und dann sagen wir ja, dann hat das geklappt mit der Installation, dann startet man neu, dann hat man zum ersten Mal das Linux vor sich und dann müssen wir ja die Daten es äh, kommt eine Abfrage vom Namen, es kommt eine Abfrage äh, eventuell, nein,
0: E-Mail nicht, aber Namen, was man das Passwort eingeben muss.
1: Das WLAN muss man angeben. WLAN
0: muss man angeben. Also das,
1: was, bei einer neuen Installation von Windows eigentlich genau so muss man genau. Und dann muss man die Daten übernehmen, wenn man sie eben nicht... Wenn man, sonst muss man mal die Partition finden, wo das Windows eigentlich steckt. Das zeigt es meistens auch, wenn man da einen äh, Dateimanager
0: aufmacht, heißt heisst meistens Dateien, Dateimanager oder Ordner aufmacht, und sieht es meistens auf der Seite wie bei Windows auch, kommt dort Windows Partition oder, sonst, oder wie auch immer das heißt Windows 10 oder... Äh, ja. Äh, und dann kann man es dort draufklicken, kann man dort aufmachen, weil Windows kann keine okay, Linux-Festplatte lesen, aber Linux kann Li Windows-Festplatte lesen, wohl bemerkt. Genau. Umgekehrt funktioniert es dann nicht mehr. Wenn ihr nachher auf eurer Also es funktioniert schon mit Spezialprogrammen, aber das ist immer auf der Zeit. Ja, es gibt immer einen Weg. Aber jetzt gehen wir von
1: Linux aus. Linux kann Windows-Partitionen lesen. Mhm. Und eben, bei vielen Dateien werdet ihr die einfach so brauchen können. Also das äh, Word-Dokument zum Beispiel geht dann halt nicht mehr im Word auf, aber das geht in immer LibreOffice Libre auf. Und bei Ubuntu ist das LibreOffice schon dabei. Also es heisst, an, ja, genau. ihr müsst viele wirklich auch PDF-Dateien, Videodateien, dateien gehen Video eigentlich äh, da gibt es schon überall für, für alle genau. Dateitypen gibt es Programm wo ihr aufmachen können. Ja,
0: also zum Beispiel zum, äh, vom Multimedia-Bereich, VLC, die äh, Eier legen, die
1: wollen das kann so gut wie alles aufmachen. Also. Ein bisschen schwieriger wird zum Beispiel, wenn ihr in eurem Browser ganz viele Lesezeichen zum Beispiel habt. Die kommen nicht automatisch über.
0: Nein, die müssen wir noch vorher sichern. Die
1: können wir vorher exportieren. Aber eine gute Methode ist dort eigentlich, wenn man zum Beispiel den Firefox braucht, aber äh, im Google Chrome geht es auch. Ja. Wenn man die, die Synchronisation einrichtet, dann werden die äh, dann synchronisiert die Lesezeichen und ganz viele andere Sachen, Cookies und weiss, Passwörter genau. synchronisiert in die Claudia und wenn man sich nachher anmeldet, dann, äh, kann man, dann werden die zurück synchronisiert und man hat auch in seinem Browser wieder die Umgebung, wo man gerne hätte. Genau, absolut. Was ein bisschen knifflig ist, ist das E-Mail. Weil E-Mail ist, je nachdem, in was für einem Programm man ja. vorher geschafft hat, ist Das, das ein
0: Klassiker vom Outlook oder vom Mac Mail, dort ist das immer ein bisschen so, dort wieder alles rauszunehmen oder sich archivieren und dann so ein Archiv wieder einzubinden im neuen Mailprogramm programm ist eine knifflige
1: Sache. Das ist ich würde auch ein Webmail empfehlen. Ja, dort kann man ein Webmail brauchen und man kann auch sogar, wenn ihr bisher äh, zum Beispiel keine Webmail gebraucht habt, sondern die alle Sachen abgeladen haben und äh, lokal kann, dann ist eigentlich Webmail trotzdem der Weg, um das in das Linux einzubringen. Dann ein, müsst ihr ein IMAP-Konto äh, verwenden. Genau. Das ist zum, gibt immer mehr, glaube ich. Also eigentlich
0: sie äh, nur die billigsten Gratisanwender, also, Gratis also einfach nur die Gratisanwender, die noch Geld machen das IMAP anbietet. Die bieten nicht, aber sonst eigentlich so gut ja. wie jeder anbieten.
1: Zum Beispiel Gmail wäre ein guter Weg. Ja. Die haben äh, IMAP. Und die kann man dann... Äh, IMAP heisst, dass diese äh, Mails nicht abgeladen und dann gelöscht werden, sondern sie bleiben auf dem Server drauf. Also, und ich schaue eigentlich nur drauf auf dem Server, was ich habe. Und ich tue nicht, äh, nicht bei mir auf Festplatte. Also vielleicht schon, es gibt äh, eine lokale Kopie zur Beschleunigung. auch äh, genau. und, und dass man auch eben für die Leute, die das gerne wollen, lokal haben und offline arbeiten mit allen Mails. Das ist mit IMAP möglich, aber es ist alles im Web. Und dann kann man eben quasi das ganze Archiv, wo man äh, lokal hat, in das IMAP-Konto einschaufeln ja. und dann zum Linux wechseln und es dort wieder abziehen. Und wenn ihr äh, nicht gerne äh, eure E-Mails in der Cloud habt, dann könnt ihr sie dort auch wieder löschen. Also ihr könnt die dann wieder ganz normal, lokal haben. Aber zum Austauschen, zum von einem Programm ins andere bringen, ist eigentlich in vielen Fällen ist IMAP der einzige Weg. Also
0: nicht nur das, man hat ja mittlerweile ein Smartphone, ein Tablet und einen PC und dann hat man vielleicht noch einen PC in der Geschäftsstelle. Äh, da würde ich mal sagen, ist IMAP ideal, weil dann es wirklich synchron auf allen Geräten gleichzeitig ist, weil man einfach nur drauf schaut und nicht, äh, nicht wirklich einfach äh, physische Kopie eigentlich umeinander schreibt. Ja. Oder?
1: Poti-Verwaltung, so Sachen, haben wir auch schon darüber geredet, ja. haben wir das Darktable erwähnt, das wäre eine Möglichkeit. Und sonst muss man halt wirklich, man kommt nicht darum um das von Fall zu Fall anzuschauen. Und das ist wirklich sinnvoll, das können wir nur noch einmal betonen. Wenn ihr äh, exotische Programme habt, wo ihr nicht sicher sind, dann lohnt es sich, das vorher einmal auszuprobieren. Genau. Und wenn man zum Schluss kommt, nein, es gibt kein Programm, das die kann aufmachen kann, dann muss man wahrscheinlich bei dem windows bleiben oder mhm. dann halt die Dual-Boot-Strategie fahren, dass man wenn, man, wenn man sagt, es ist ein exotisches Programm, das ich aber nur einmal im Monat brauche, sagt man irgendein Webmail oder das Online-Banking oder so Online ja, etwas, ja. dann, dann muss man halt vielleicht die, die, mit dem Dual-Boot machen, dass man das noch genau. zur Verfügung hat. Aber äh, wenn es wirklich etwas Essentielles ist, das nicht geht unter äh, Linux oder wo nur halber geht, wo gesehen, man kann einen Teil von der Daten genau. benutzen, aber sie sehen nicht mehr so aus, wenn man, da, wenn man äh, zum Beispiel Vektorgrafik wäre so etwas. da gibt es schon die Austauschformate. Klar, SVG bietet sich da zum Beispiel als Format an, aber das ist vielleicht
0: die Frage, ob das auch wirklich alle, Daten, also sprich alle Informationen auch mitzieht.
1: Ja, ja, also ein Illustrator zum Beispiel kann man als SVG äh, Illustrator, das ist die Illustrationssoftware genau. von Adobe, die kann viel mehr als, als ein typisches äh, auch ein In Inkscape natürlich ja. kann, äh, das wäre ein Open-Source-Panda kann viel, aber gerade so Vektorformat ist so ein Ding, wo nicht schön eins zu eins ausgetauscht werden und dann kann es sein, dass man wirklich muss sagen muss, nein, es funktioniert nicht und man muss bleiben halt bei diesem Programm Genau. Aber, äh, meistens kann man Alternativen Und man,
0: man, man, man auch bewusst von Alternativen, nicht von ersetzen, sondern sind Alternativen, sind einfach andere Programme mit anderen Möglichkeiten. Also man muss sich schon, also darf es nicht eins, nochmal gesagt, man darf es nicht eins zu eins vergleichen.
1: Es ist ein anderes Betriebssystem, es ist etwas anderes. Was auch noch passieren ist, man startet, man schafft dann mit dem Linux und das hat automatisch ganz viel von der Hardware erkannt, die ich benutze, genau. aber es kann natürlich sein, dass irgendeins von meinen Geräten nicht funktioniert. Oder was auch immer. Was, was würdest du dann empfehlen?
0: Also am besten in ein, äh, schauen, ob es eventuell vom Hersteller von dem Gerät äh, vielleicht einen Linux-Treiber gibt. Gibt es mittlerweile so gut vier von große grossen Linux-Treiber zur Verfügung stellen. Äh, auch viele Drucker werden, gibt es Druckerschnittstiebe, die zur Verfügung gestellt von der Druckerhersteller äh, selber.
1: Da gibt so es so ein offenes Druckersystem oder Druck Druckerschnittstiebe. Ja. Und das ist lustigerweise auch im Mac OS drin. Genau. Und da... Ich glaube, es ist glaubst, auch ursprünglich von Apple entwickelt, wenn es mir ja, recht ist. Bin ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, sie waren irgendwie Beteiligung gewesen. Ja. Aber ich glaube, Apple wäre wirklich aufgeschmissen ohne die Open Source, die freie Software, weil dann würde sehr vieles eben auch in dem Mac OS nicht funktionieren. Genau. Wie das Druck zum Beispiel. <lacht> Und dann, äh, wenn es irgendwie
0: Fotoapparate sind oder so etwas, vielleicht auch beim Hersteller schauen. Sonst immer ein Forum, äh, Linux-Forum, äh, gibt es verschiedene Linux Vorne. es gibt auch spezielle Ubuntu vorne,
1: dort man nachfragen. Ubuntuusers.de zum Beispiel genau. ist, glaube ich, wirklich eine gute Anlaufstelle, wenn ihr euch für das Ubuntu entschieden habt. Zum Beispiel.
0: Und ich würde nicht, als erstes mal einfach etwas drauf schreiben, ich würde erst mal Google brauchen, in der Foren selber reinsuchen und dann das Problem aufschreiben. Und dann möglich, wenn es geht, präzise aufschreiben, nicht nur einfach, Hilfe, es funktioniert nicht, <lacht> weil das sagt <lacht> nichts. Das weiß man, dass es nicht funktioniert, aber was weiß man nicht. Sagen, was für eine Kamera, was für einen Drucker, was auch immer. Genau dass die Leute damit äh, etwas anfangen Ich
1: glaube, da kann man wirklich sagen, die äh, Community ist hilfsbereit, Absolut, ja. aber sie ist manchmal ein bisschen unnahbar. Und dort ist, wenn, wenn man sich konstruktiv gibt und nicht einfach sagt, oh, jetzt, jetzt haben wir die, die beim Stabfilter über, äh, über überschnurrt, das Linux zu installieren, und, das und jetzt, jetzt stehe ich da wie am, äh, der Esel am Haken. dann, äh, dann, dann ist wahrscheinlich äh, nicht so groß äh, Bereitschaft, aber wenn man, wenn man sich äh, konstruktiv gibt, das möglich ist. Also, überall im Leben auch. Genau, da hast du absolut recht. Das ist, das ist nicht nur so. Äh, was mich noch wundert, beim Windows weiss man dann, wenn man irgendwo etwas konfigurieren muss, konfigurieren man früher in die Sch Systemsteuerung müssen gehen müssen genau. muss man in die Einstellungs-App gehen. Wo muss ich im Linux gehen? Linux ist ein bisschen abschreckend. Es gibt absolut
0: Distributionen, die einem da sogenannte Einstellungen von, per Mausklicken zulösen. Aber es gibt viele, die Konsole, das heißt Terminal, Konsole, Shell oder wie auch immer das genannt wird, tipp das und das ein, gib der und der, das und das, äh, der und, die und die Befehls äh, ein. Und zwar wird das, und das kann sehr abschrecken. Aber das macht man aus dem Grund, weil das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und der kleinste gemeinsame gemeinsam das ist sicher, dann funktioniert das. Und meistens muss man dann irgendwie eine Textdatei öffnen und dort sogenannte Config-File. Äh, und dort muss man dann etwas äh, ändern, wie zum Beispiel äh, sagen, ich habe einen anderen Treiber oder ich habe dies oder jenes oder ich möchte äh, mehr Farben dargestellt haben und und und. Das äh, hat einfach damit zu tun, dass man immer die meistens Schellbefeile angibt angeht, so vorne, wie das, Clinch, wie schon gesagt, der gemeinsam
1: einander genau. ist. das funktioniert dann auf ganz vielen Distributionen und nicht nur, und sonst musst du wieder anfangen, sagen, beim Ubuntu ist es so und beim anderen und ist es Und so. es ist auch einfacher zum schreiben, außer, wenn,
0: wenn man muss, erklären, wo überall klicken, oder? Also mhm. das kommt auch dazu. Und könnt euch von der Shell nicht abschrecken lassen, also sprich von dem Terminal nicht abschrecken lassen. Das äh, ist sogar ein bisschen ein Nerdfaktor, könnt ihr mit bei den Kollegen und Kolleginnen angeben.
1: Genau, eure Streetcred äh, steigt natürlich äh, sofort, wenn ihr das habt. Aber es gibt eben auch bei, der, bei Ubuntu zum Beispiel gibt's so ein Programm, das heisst, glaube ich, Systemeinstellungen, das sieht, da genau. sind die wichtigsten Einstellungen, stehen dort zur Verfügung und das sieht sehr Windowsig aus. Das auch auch Source hat das genauso, Fedora hat das auch. Oder ich muss mich korrigieren, es sieht mehr nach Mac aus, aber... <lacht> Mac hat ein bisschen System von dem ein kopiert, ja. Es hat die Kategorie, und, die, und die, das Wesentliche findet man dort genau. mal. Und, und, ja, und dann müssen wir vielleicht nicht am ersten Tag, äh, äh, schon, Genau, genau. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen pünktlich aufhören. Es gibt eine Live-Übertragung jetzt im Anschluss. Punkt 8. Aus der Sommerbar im so Salzhaus. So ist es. Und da gehört man mich dann nächste nächsten Montag mit ein bisschen Krach. Du bist ein wunderbarer Marketingmensch. Äh, ja. du, du machst Krach, genau. Wir machen jetzt dann Schluss. Äh, Schluss. In einer Woche haben wir, glaube ich, ein Thema, wo, wo auch nerdig ist, aber vielleicht nicht ganz so kompliziert oder vielleicht noch viel schlimmer. Es geht um Heimautomatisierung. Wir, Kevin und ich reden darüber, was da möglich ist. und wir gespielt. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen damit angefangen. Und nein, der, der, der Kevin, weisst du, das ist Tiny House. Ja. und äh das ist natürlich prästiniert, um dort natürlich zu werken. So, und jetzt ist es fast 8 Uhr. Wir Ciao zusammen, danke vielmals Abend. fürs Zuhören.
0: Nerdfunk. Wenn wir nicht Nerdfunk, zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. Jetzt Nerdfunk.